0: Willkommen beim Podcast von Managerseminare, dem Weiterbildungsmagazin.
1: Lernstrategien Die Leichtigkeit des Lernens von Markus Teuber
0: Wer immer wieder Neues lernen muss, sehnt sich oft nach Tricks und Kniffen, die ihm den Lernprozess erleichtern. Doch so mancher Ansatz, der müheloses Lernen verspricht, ist der Mühe nicht wert. Leichter Lernen lässt sich dennoch. Wenn man mit dem eigenen Gehirn und nicht gegen es arbeitet, sagt der Neurobiologe und Mentaltrainer Markus Teuber.
1: Wir leben in einer Leistungsgesellschaft, die uns ständige Entwicklung abverlangt. Immer wieder geht es dabei auch darum, neues Wissen zu erwerben. Für viele Menschen ist es allerdings mit Qualen, Ängsten und hohen persönlichen Kosten verbunden. Entsprechend groß ist die Sehnsucht nach Methoden, die müheloses Lernen verheißen. Leider aber sind viele dieser Techniken vom Standpunkt der Hirnforschung aus betrachtet ineffektiv. Zum Beispiel
0: die Lehre von zwei Gehirnhälften. Sie gehört zu den gängigsten Mythen überhaupt und beruht darauf, dass die linke Gehirnhälfte für Logik und die Rechte für Emotionen zuständig sein soll. In zahlreichen Ratgebern werden Tipps vermittelt, wie es gelingen kann, Verbindungen zwischen den beiden Hälften zu schaffen. Es ist zwar richtig, dass wir zwei Hirnhälften haben, sowohl Groß- als auch Kleinhirn haben eine linke und eine rechte Hemisphäre. Doch die angepriesenen Überkreuzübungen, die die Zusammenarbeit zwischen den zwei Hälften verbessern sollen, sind pure Zeitverschwendung. Denn die beiden Seiten des Gehirns sind durch ein Bündel von Nervenfasern ohnehin miteinander vernetzt. Mehr noch, es gibt in den Hirnhälften mitnichten eine Arbeitsteilung zwischen Logik und Gefühl. Nur ganz wenige Funktionen im Gehirn sind überhaupt klar der einen oder anderen Hälfte zugewiesen. Das Gehirn arbeitet vielmehr als Einheit, ob nun Rechenaufgaben gelöst oder Emotionen produziert werden.
1: Das Lerntypenkonzept Im Internet gibt es zahlreiche Lerntypentests, über die wir herausfinden können, welchem Typ wir entsprechen. Auditiv, visuell, haptisch oder kinästhetisch, um dann unsere Lernmethoden anpassen zu können. Ein visueller Typ beispielsweise unterstreicht, so ein typischer Ratschlag, am besten mit leuchtenden Markern einen Lerntext. Ein auditiver Typ spricht sich Texte aufs Diktiergerät und hört sie sich wiederholt an. Das Konzept der Lerntypen wurde von Frederik Wester im Jahr 1975 entworfen. Mittlerweile wurden um die 71 verschiedene Lerntypenmodelle entwickelt. Die meisten dieser Studien haben jedoch fundamentale Kriterien wissenschaftlicher Forschung verfehlt und sind daher wertlos. Und von den wenigen Studien, die wissenschaftlichen Standards entsprechen, kommen mehrere zu Ergebnissen, die fest, das Ergebnissen entgegenlaufen. Mit ihnen lässt sich bis dato nicht belegen, dass sich Menschen in unterschiedliche Lerntypen einteilen lassen. Stattdessen liefern Studien Hinweise darauf, dass wir dann am effektivsten lernen, wenn all unsere Sinne angesprochen sind und unser Gehirn möglichst vielfältig beschäftigt wird.
0: Lernen per Speed Reading beim Speedreading geht es darum, das Lesetempo zu erhöhen, indem man sich das Zurückspringen im Text, das Wort für Wort lesen und das stumme Mitsprechen abtrainiert. Es lässt sich nicht bestreiten, dass es tatsächlich möglich ist, das Lesetempo zu vervielfachen. Mit gewissen Techniken schafft man es bis zu 1000 Wörter in der Minute zu lesen. Das ist beachtlich, denn normalerweise lesen Menschen im Schnitt nur 250 Wörter pro Minute. Was die Verfechter dieser Lernmethode jedoch meist nicht erwähnen, ist, dass die Verstehensrate mit dem hohen Tempo immens abnimmt. So hilft das Tempo zwar dabei, schnell einen Überblick über ein Buch zu gewinnen, jedoch wird der Lesende wesentlich weniger davon behalten als jemand, der das Buch im normalen Tempo liest. Speedreading ist also nichts fürs Lernen.
1: Lernen in Trance. Dies scheint der Gipfel der Mühelosigkeit zu sein. Auch hier gibt es ein Körnchen Wahrheit, das aber für einen echten Lerneffekt nicht ausreicht. Im Zustand der Trance wirken Bilder tatsächlich besser auf unser Unbewusstes. Aus diesem Grund sind Fokus, Entspannung und Imagination gute Voraussetzungen für erfolgreiches Mentaltraining. Im Zustand der Trance ist es allerdings wesentlich schwieriger, abstrakte Assoziationen herzustellen. Lernmethoden wie die Suggestopädie, die vom bulgarischen Arzt und Psychologen Georgi Luzanov entwickelt wurde und auf den Grundsätzen der Trance beruht, sind aus diesem Grund wenig effektiv.
0: Ist müheloses Lernen also nichts als ein Mythos? Es hat jedenfalls nichts mit Abkürzungen oder dubiosen Tricks zu tun. Es bedeutet nicht, sich nie mehr anstrengen zu müssen. Unmöglich ist es aber dennoch nicht. Man kann einiges dafür tun, um beim Lernen mehr Leichtigkeit einziehen zu lassen und sich die Abspeicherung von Wissen zu erleichtern. Hilfreich dabei ist, eine Vorstellung davon zu haben, wie das Gehirn überhaupt lernt.
1: Viele Lernende glauben, dass sie dann am besten lernen, wenn sie ihren Stoff immer und immer wieder durchlesen. Doch das ist ein Trugschluss. So schrumpft nicht nur die Motivation. Das sture Wiederholen bringt auch im Hinblick auf die Merkfähigkeit nichts. Denn Lernen passiert nicht, während wir über unseren Büchern sitzen und mit dem Textmarker stellen und markieren. Es passiert auch nicht, während wir wichtige Informationen auf Karteikarten schreiben oder uns kreative Merksätze ausdenken. Lernen passiert in den Pausen nach diesen intensiven Lernsitzungen und wenn wir das Gelernte abrufen.
0: Unser Gehirn kann sich Lernstoff viel besser merken, wenn es dazu herausgefordert wird, sich aktiv an vorher Gehörtes oder Gelesenes zu erinnern. Der Grund? Im Hippocampus, also dem Hirnteil, der für die Einspeicherung neuer Gedächtnisinhalte wichtig ist, müssen Informationen zunächst verarbeitet werden, muss aus Fakten Verständnis generiert werden, bevor wieder neues Wissen aufgesaugt werden kann. Deswegen sind beispielsweise Selbsttests, warum Fragen und das Erstellen einer Übersicht gute Methoden, um den Hippocampus zu stimulieren.
1: Müheloses Lernen braucht den schnellen Wechsel zwischen dem Erwerb neuen und dem Testen bereits erworbenen Wissens. So ist es zum Beispiel sinnvoll, 15 Minuten lang zu lernen, sich anschließend 15 Minuten zu testen und dann eine Pause einzulegen. Oder in größeren Zyklen sich gleich nach dem ersten Lernen abzuprüfen, dann 24 Stunden später erneut und schließlich in immer weiter auseinanderliegenden Zeitabständen.
0: Erhebungen an unserem Institut für mentale Erfolgsstrategien in Wien, wo seit dem Jahr 2014 Trainingsprogramme für leichteres Lernen laufen, die auf dem Prozess des aktiven Erinnerns beruhen, haben gezeigt, bereits drei Monate nach Beginn des Programms hat bei neun von zehn Teilnehmern die Merkfähigkeit deutlich zugenommen. Und auch die Motivation ist gestiegen.
1: Insbesondere ein gemeinsames Quiz nach dem Lernen wirkt stimulierend auf den Hippocampus. Gleiches gilt für Gespräche über den Lernstoff, die helfen, über den Stoff zu reflektieren. Etwas, was in der Wissenschaft Metakognition heißt. Der soziale Faktor kann den Lernprozess verbessern. Das liegt auch daran, dass der Austausch mit anderen mit Gefühlen einhergeht. Und neues Wissen ist stets an Gefühle gekoppelt. Sie geben den Dingen Bedeutung und helfen uns dabei, zu beurteilen, ob etwas gut oder schlecht ist. Negative Situationen lösen beispielsweise Angst oder Wut aus die dann mitgelernt und beim Wiedergeben des Wissens immer wieder abgerufen werden. Das führt unter anderem zum Sinken der Kreativität. Ein positives Umfeld wirkt dagegen lernverstärkend.
0: Negative Gefühle kommen bei vielen auch auf, wenn ihnen beim Rekapitulieren des Gelernten Fehler unterlaufen. Dabei ist es sogar förderlich, Fehler beim Abfragen des Lernstoffs nicht nur hinzunehmen, sondern sie als etwas Positives zu betrachten. Denn Geben wir falsche Antworten, dann müssen wir das jeweilige Wissen erneut nachschlagen oder werden von unseren Lernpartnern berichtigt. Gerade wenn wir etwas häufig vergessen, beschäftigen wir uns intensiver damit, sodass es irgendwann umso tiefer im Gedächtnis verankert ist.
1: Etwas, was wir uns, um den Lernprozess zu erleichtern, ebenfalls zunutze machen können, ist uns vorher zu fragen, wo es bei dem betreffenden Lernstoff Anknüpfungspunkte zu dem gibt, was wir schon wissen.
0: Das ist auch das Prinzip, mit dem es uns Smartphone-Hersteller leicht machen, den Umgang mit ihren Geräten zu erlernen. Wer sich die Apps auf seinem Gerät anschaut, wird feststellen, dass diese mit alten Symbolen versehen sind. Fürs Telefonieren gibt es einen Telefonhörer, fürs Fotografieren eine analoge Kamera. Das ist genial gelöst, weil unser Gehirn so auf bereits Bekanntes zurückgreifen und das Neue mit dem Alten verknüpfen und sich langsam umgewöhnen kann.
1: Klingt trotzdem alles recht anstrengend? Wer das denkt, freut sich vermutlich über diese wissenschaftlich belegte Tatsache. Vor allem das Pendeln zwischen verschiedenen Gehirnzuständen ermöglicht effektives Lernen. Unser Gehirn liebt Periodisierung und Rhythmisierung. Das ist ähnlich wie beim Muskelwachstum, das auch nur dann funktioniert, wenn ein Muskel, etwa durch Stretching, gereizt wird und wenn man ihm dann eine Erholungspause gönnt. Auch Einsteins Erfolgsgeheimnis bestand darin, sich zuerst intensiv auf eine Sache zu konzentrieren, um sich dann mit Tagträumen und Fantasien zu entspannen.
0: Die Rhythmik ist dabei Teil des Erfolgs. Daher ist es zum Beispiel hilfreich, etwas Neues an jedem Montag, Mittwoch und Freitag zur selben Uhrzeit zu tun. Denn das Gehirn wird so entlastet. Weil es sich nicht damit beschäftigen muss, wann es denn am besten Zeit für die nächste Lerneinheit freischaufelt, ist diese Kapazität fürs Lernen selbst vorhanden.
1: Vor allem im Zustand produktiver Entspannung lernt das Hirn am besten. Gerade Ruhepausen, in denen getagt träumt wird, steigern die Merkleistung nachweislich, wie die Psychologen Markus Martini, Caroline Martini, Thomas Maran und Pierre Sachse von der Universität Innsbruck 2018 in einer Studie zeigen konnten. Entscheidend für den langfristigen Erfolg ist demnach, sich die Lerninhalte vor der Pause in Erinnerung zu rufen. Am Institut für mentale Erfolgsstrategien in Wien wurden diese Erkenntnisse der Hirnforschung genutzt, um eine kurze Meditationseinheit für Lernende zu entwerfen. Es handelt sich um eine Fantasiereise, die mit dem zuvor Gelernten assoziiert und zu einer Geschichte verbunden werden soll.
0: Neben Tagträumen hilft auch körperliches Training beim Lernen. Diese Erkenntnis ist zwar nicht neu, doch eine Studie aus dem Jahr 2018 zeigt erstmals, wie unmittelbar Bewegung auf den Lernerfolg einwirkt und dass man sich dafür keineswegs stark verausgaben muss. Laut der Untersuchung des Neurobiologen Kazuya Suabe und seiner Mitautoren von der University of California reichen schon zehn Minuten leichten Trainings pro Tag in Form von Yoga, Qigong oder langsamen Spaziergängen, um den Hippocampus zu stimulieren. Müheloser geht's kaum, oder doch?
1: Tatsächlich handelt es sich beim Lernen im Schlaf ausnahmsweise um keinen Mythos, auch wenn es danach klingt. Denn erworbenes Wissen wird in erster Linie im Schlaf verarbeitet. Hier wird das Erlebte und Gelernte geordnet und reflektiert. Daher ist es nicht verwunderlich, dass Schlafmangel nicht nur aufgrund von Müdigkeit zu Lernstörungen führt, sondern auch, weil Gelerntes keine Gelegenheit hat, im Gehirn verankert zu werden. Eine sehr effektive Lernstrategie besteht dementsprechend darin, nach dem Lernen ausreichend zu schlafen und sich mit dem, was im Kopf bleiben soll, kurz vor dem Schlafengehen zu beschäftigen.
0: Selbst unbewusstes Lernen direkt im Schlaf ist neueren Forschungsergebnissen zufolge möglich. So konnte Bernhard P. Staresina im Jahr 2018 an der University of Birmingham in einer Studie zeigen, dass wir uns Gelerntes um 15% besser merken können, wenn es uns in der Nacht, während wir schlafen, als Tonaufnahme vorgespielt wird. Am Folgetag liegt die Vergessensrate bei nur 5% und nicht wie sonst bei 20%.
1: Nicht nur die richtige Methode ist wichtig, um die besten Lernergebnisse zu erzielen, auch die mentale Verfassung ist entscheidend. Wir müssen zum Beispiel in der Lage sein, uns zu konzentrieren, um erfolgreich lernen zu können. Was viele nicht wissen, die Fähigkeit, sich lange und intensiv zu konzentrieren, ist uns Menschen von Natur aus nicht in die Wiege gelegt. Im Gegenteil, es liegt eher in unserer Natur, uns leicht ablenken zu lassen. Das hat auch seinen Sinn, denn sonst wären unsere Vorfahren so vertieft in ihre Höhlenmalerei gewesen, dass sie den Säbelzahntiger hinter sich nicht bemerkt hätten. Die Fähigkeit zu tiefer Konzentration muss also erst erworben werden.
0: Was Konzentration im Kern ausmacht, ist die Fokussierung der Aufmerksamkeit auf ein Thema, ein zu lösendes Problem. Etwas, das helfen kann, diese Fokussierung zu trainieren, sind Meditationstechniken wie der meditative Fokus auf die Atmung. Fokus ergibt sich aber auch aus Sinn. Es fällt uns leichter, uns auf etwas zu konzentrieren, wenn wir den Nutzen sehen, der sich aus dem Inhalt des zu lernenden für uns ergibt.
1: Wer Sinn sieht, wer überzeugt ist, dass er das Wissen, das er sich aneignen will, wirklich braucht, der erhöht auch die Wahrscheinlichkeit, in den Zustand mühelosen Lernens schlechthin zu gelangen, den FLOW, im Flow-Zustand zu sein, bedeutet, von einer Tätigkeit so vereinnahmt zu sein, dass man alles um sich herum vergisst. Wer im Flow ist, ist praktisch kaum ablenkbar, weil der Fokus auf der Durchführung der Handlung liegt. Alle für das Lernen irrelevanten Reize werden herausgefiltert.
0: Das Erleben des Flow wirkt wie eine Belohnung, die uns zum Weiterlernen anspornt, weil dabei Glücksgefühle freigesetzt werden. Das Gehirn produziert einen ganzen Cocktail an körpereigener Neurochemie. Noradrenalin lässt Herz und Muskeln stärker werden und erzeugt einen klaren Fokus. Endorphine vermeiden Schmerz, steigern Glücksgefühle und bringen uns in einen inneren Rausch. Dopamin motiviert und energetisiert. Das körpereigene Cannabinoid Anandamid entspannt und lässt uns über den Tellerrand blicken. Serotonin macht uns zufrieden und stolz.
1: Der Flow-Zustand lässt sich nicht erzwingen, aber triggern. Der US-Autor und Flow-Experte Stephen Kotler etwa beschreibt verschiedene solcher möglichen Auslöser. Darunter klar definierte Ziele, ein passendes Verhältnis von Herausforderung und persönlicher Fähigkeit, eine anregende Umgebung, das Gefühl der Kontrolle über das eigene Tun, aber auch eine drängende Deadline. All das führt den Flow nicht automatisch herbei macht ihn aber wahrscheinlicher.
0: Um müheloses Lernen mögen sich viele Mythen ranken, doch es ist tatsächlich kein Mythos. Es bleibt zwar niemandem erspart, sich intensiv mit einem Lernthema zu beschäftigen, aber stundenlange Lernmarathons und geistige Erschöpfung müssen nicht sein. Es geht lediglich darum, einen neuen Zugang zum Gehirn zu finden, um mehr Leichtigkeit ins Lernen und Leben einziehen zu lassen.
1: Sie hörten den Artikel Lernstrategien – Die Leichtigkeit des Lernens von Markus Teuber aus der Ausgabe Oktober 2020 von Managerseminare, produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Agiles Mindset fördern – Dünger für neues Denken und Hybrid Leadership – Die intelligente Brücke.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de, und dem Newsblog unter managerseminare.de/slash blog.